0: Die haben immer wieder zugenommen, abgenommen, jedes Jahr zugenommen, abgenommen. Ja, weil die nämlich genau alle dieses Mindset drin haben. Ich will schnell, so wenig wie möglich, jetzt Vollgas, dann aber abnehmen. Und dann wieder raus aus der Routine das, und dann jedes Jahr aufs Neue. Und das ist doch für euch selber so so anstrengend, da hätte ich selber gar keinen Bock drauf. Und jetzt, wo wir da vielleicht mal aus, aus einer anderen Perspektive hier von euren Coaches und Trainern ähm, wir noch mal drüber reden, Spätestens jetzt versucht er nochmal selber das in Frage zu stellen, wie er ähm, sowas angeht, wie er da vorankommen wollt. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Fitness and Motivation mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. Herzlich willkommen, liebe Leute. Ich hoffe, euch geht es richtig gut und Tobi, ich hoffe auch dir geht es
1: richtig, richtig gut. Ja, ich bin fit, gut drauf. Ich habe heute den Beinmuskelkater des Grauens, aber das soll mich ja nicht stören. Ich darf ja tatsächlich beim Podcast aufnehmen sitzen. Deswegen bin ich ganz beruhigt. Gott sei Dank. Aber Alter, mit Hinsetzen das, das ganz wenig. Vielleicht wäre das auch mal wenig. spannend,
0: wenn wir mal spazieren gehen beim Podcast aufnehmen.
1: <lacht> ja, das wäre vielleicht auch mal interessant. Da müssen wir uns nochmal was überlegen, wie wir das mit dem Mikrofon hinkriegen und der Soundqualität, dass die weiter so hochwertig äh, bleibt. Aber ähm, ja, mal gucken, an welchen Orten wir allgemein vielleicht nochmal Podcast aufnehmen. Also bisher haben wir ja immer nur bei dir oder jeder bei sich am Bürotisch aufgenommen. Aber eines Tages, wer weiß, vielleicht mal eine Podcast-Folge vom Strand oder aus dem Flugzeug, whatever. Ich wäre bereit. <lacht> büro Bürotisch. Also, ich
0: habe ja so einen kleinen Klapptisch und sonst haben wir sogar die ersten Podcast-Folgen auf dem Boden aufgenommen. Also ganz so Stimmt's. professionell, auch wenn sich das gerade bei Tobi so anhört, ganz so professionell ist das Setup dann doch nicht immer bei den Richtig so getan, als
1: wenn wir hier voll die Profis immer am Bürotisch. ja, Die erste Podcast-Folge war sogar <lacht> auf deinem Bett, Alter. wenn du da Stimmt,
0: die war sogar auf dem Bett, krass, ja, ja, ja. im Schneidersitz. ne? Ja, noch ohne
1: diese. Äh, Bevor wir auf Wände. den Boden gewechselt sind. Ja, und dann haben wir uns auf dem Boden gesessen mit so, ich glaube, 10 Zentimeter Abstand zwischen uns. Es war sehr wow. warm.
0: Danach, danach hatten wir beide Knieschmerzen beim Aufstehen, aber das mhm. haben wir ja irgendwann schon mal erzählt im Podcast. Yes. Äh, ja, liebe Leute, also voller Einsatz von unserer Seite für euch und damit würde ich auch sagen, herzlich willkommen. Und zwar heute geht es um ein cooles Thema. Normalerweise macht Tobi, also normalerweise, wir haben es ja nie schriftlich festgelegt, macht Tobi das Intro nach meinem Intro. Äh, jetzt <lacht> fühle ich mich einfach mal so frei und übernimm das einfach mal, äh, denn das ist ein Thema, was ich sehr spannend finde und wo ich unbedingt mit euch als Zuhörer heute, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, darüber reden möchte. Und zwar über das Thema, wie die Headline so ein bisschen sagt. Fat Burner, 1000 Kalorien verbrennen in 30 Minuten. Yes. Und ihr habt jetzt vielleicht in die Podcast-Folge reingeklickt. Entweder, weil ihr eh unser Podcast immer hört oder weil ihr dachtet, Oh, genau das will ich. Ich will 1000 Kalorien oder so viele Kalorien wie möglich in der kürzesten Zeit verbrennen. Und diejenigen, die mich und Tobi kennen, Wissen schon, dass wir selten, ähm, ja, ich sag mal so, Versprechen raushauen, Versprechen geben, äh, die unrealistisch sind. Und dass da vielleicht schon ein bisschen was faul ist, wenn Tobi und Alex so eine Headline <lacht> in ihrem Podcast haben. Aber ja. ja, es geht heute so ein bisschen darum, dass auf Social Media einfach immer gesagt wird, ähm, oder nicht nur auf Social Media allgemein. Ähm, es gibt so viele Sachen für, fürs Fat-Burning, es gibt... So viele Möglichkeiten, es gibt so viele Supplemente, Kaffee, Früchte, scharfe Gewürze, die alle dafür sorgen sollen, dass ja ihr Fett verbrennt.
1: <lacht> ja, und wo wir gerade bei allem allem geben sind, oder wo, was wir jetzt am Anfang gesagt haben, wir geben immer alles für euch im Podcast, sind wir auch so heute so ein bisschen auf dieser Reise und auf der Suche nach, was müsstet ihr denn alles geben? damit man 1000 Kalorien in 30 Minuten verbrennen könnte potenziell oder ob das überhaupt möglich ist und, ähm, ja, und ob das ja. auch sinnig ist, um Fett zu verbrennen. Und in dem Sinne würde ich sagen, lass uns mal reinspringen äh, in diese Versprechen der, der Industrie. Wir haben ja jetzt zuletzt auch schon eine Folge gehabt, ähm, da ging es ja um die ähm, ja, Geldverschwendung in der, in der Fitnessbranche, in der Fitnessindustrie, da ging es ja dann auch bei uns zum Beispiel auch um Supplemente etc., und heute, ähm, in der Folge, greifen wir ja so ein bisschen, jetzt sage ich mal, darauf auf, nicht nur auf Supplemente, sondern auch auf die, die anderen Versprechen, ja, auch aus der Lebensmittelindustrie, dass ja zum Beispiel Chili oder Ingwer eben diese scharfen Gewürze auch die Fettverbrennung fördern sollen. Und da ich weiß, dass du, Alex, von dieser ganzen Theorie ein bisschen mehr Ahnung schon hast, beziehungsweise ein bisschen weiter bist als <lacht> ich, würde ich dir das Wort mal zuerst übergeben, äh, weil ich tatsächlich vor, ich würde jetzt mal behaupten, ein, anderthalb Jahren, auch nochmal so ein Video gedreht hatte zum Thema scharfe Gewürze und Fettverbrennung. Und mittlerweile habe ich da eine andere Sichtweise, dank dir. Und deswegen, äh, ich schieb den Ball mal zu dir rüber.
0: Äh, mach das gerne. Ich bin ja so ehrlich, ich habe vor, vor zwei Jahren oder. <lacht> das sind schon über zwei Jahre. Auf TikTok auch mal ja. so ein Video gemacht. Ja. Aber das bisschen anders aufgebaut. ne? Aber das Ding ist ja, deshalb, dafür machen wir auch den Podcast. Podcast gehen wir auf Sachen ein bisschen genauer drauf ein, wollen euch Sachen genauer erklären und das machen wir auch jetzt wieder. Genau. Äh, ich will auf ein paar Sachen mit, mit Tobi und mit euch quasi äh, kurz so ein bisschen drüber reden, ähm, dass wir ein paar Sachen einmal so ein bisschen abhaken, weil am Ende des Tages ist gerade die heutige Folge halt, wie ihr euch jetzt schon denken könnt, nachdem, was wir gesagt haben, äh, für alle von euch, die. Körperfett verlieren wollen, die abnehmen wollen und halt echt gucken, hey, weil das ist doch auch normal und auch, ähm, das würde ich ja auch so machen, wenn ich jetzt gerade abnehmen würde, eine Diät machen möchte oder ähnliches, dass ich dann gerade gucke, okay, hey, wo kann ich ein bisschen mehr das oder das machen oder das oder das essen, damit ich einfach mehr Kalorien verbrenne. Ja. Also das muss man ja machen, weil am Ende des Tages müsste ja ein Kaloriendefizit kommen, Bewegung, Training, Sport, Ernährung und deswegen ist ja ganz normal, dass wenn man dann so Sachen irgendwo hört, dass man es ausprobiert, vielleicht kauft, etc. Aber was Tobi gerade sagte, die Folge baut auf die geldverschwendungs folge drauf auf, denn hier geht es heute zum einen darum, bei Sachen, wo ihr Geld sparen könnt, spätestens nach der Podcast-Folge, vom Geld, aber zum anderen auch von der Zeit und von der Energie. Und wir haben jetzt, machen jetzt erst so ein paar Kleinigkeiten, die wir euch kurz erklären, kurz drauf eingehen. Das meiste ist, glaube ich, gerade an den Kernen Kern der Podcast-Community schon klar, wahrscheinlich eine Bestätigung. Aber dann gehen wir danach im Hauptteil der Podcast-Folge gleich noch auf drei große, allgemeine Sachen drauf ein, die im Fitness, ich verrate jetzt noch nicht, aber immer gesagt werden, was Fatburn angeht. Und da wollen wir uns die Sachen mit euch anschauen, gar nicht nur Sachen nehmen, die schlecht sind. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit den Kleinigkeiten. Das sind so Sachen wie Kaffee. Kaffee hat viel Koffein. Koffein sorgt dafür, dass der Körper mehr arbeitet, der Puls ein bisschen hoch geht. Dadurch verbrennt der Körper äh, ein bisschen mehr Kalorien. Ja, Aber ja. dieser Effekt ist so mini, mini, minimal. Deshalb, wie gesagt, von meiner Seite zumindest das kurz beantwortet. Tobi, du kannst natürlich reingrätschen, ergänzen, äh, wie du möchtest. Freue ich mich natürlich drauf. Ja, ähm, ja. Ist jetzt Kaffee nicht etwas, wo man sich festhalten sollte? Ja,
1: ich, ich bin da voll bei dir. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, du warst... Einer der Gründe, warum ich da auch so ein bisschen mein Mindset geswitcht habe, was diesen Tipp angeht oder auch diesen Hinweis, weil es ist natürlich auch immer die Frage, welche Nebeneffekte löst es aus? Natürlich hat Kaffee eine verbrennungsfördernde Wirkung, weil es deinen Stoffwechsel anregt, aber... Ob es jetzt für die Fettverbrennung gezielt gut ist, kann man ja nicht belegen. Genauso ist es bei anderen Gewürzen wie Ingwer und Chili. Sie regen halt deinen Stoffwechsel im Allgemeinen an, aber das heißt halt auch, dass dein Stoffwechsel im Allgemeinen auch mehr arbeitet. Das heißt, diese Energie, die man dort äh, ja entwickelt durch, muss mit irgendetwas kombiniert werden. Ähm, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach nochmal das Beispiel Kaffee. Äh, das Koffein will ja umgesetzt werden, beziehungsweise Energie daraus vom Körper. Und wenn man jetzt Kaffee trinkt und danach jetzt nicht irgendwelche, äh, Aktivitäten auch leistet, sondern einfach vielleicht, keine Ahnung, seine Mittagspause nochmal nimmt und sich nochmal hinsetzt und mit Kollegen vielleicht einfach nur quatscht und gemütlich ist, dann kann man nicht erwarten, dass jetzt nur alleine der Kaffee dafür sorgt, dass man während man da rumsitzt, Fett verbrennt. ja? Ähm, nee, das ist natürlich klar. Und, und diese, diese Annahmen aber werden halt daraus geschlossen, weil viele natürlich nur diese punchlines raushauen auf social media und deshalb das dann auch schwierig ist äh, vielleicht nachzuvollziehen für den Normalverbraucher, der halt denkt ja jetzt dann mache ich mir chili ins essen rein und dadurch habe ich mehr fett verbrennen äh, mehr fett verbrannt und das ist denke ich einer der großen ja. punkte die die viele auch ein bisschen ähm, vielleicht verwechseln und ich muss auch dazu sagen äh, von meiner seite aus was Fettburner angeht bin ich absolut komplett weg ähm, von irgendwelchen Zusätzen, also es ging los mit den Fat-Burner-Supplements, die es gibt, bis hin jetzt mittlerweile, wo ich sage, also ich kenne nur noch eine Methode, die Fett verbrennt und das ist ehrliche Arbeit.
0: Ja, Auch eine gute Antwort, aber grundsätzlich die ganzen Fat-Burner-Supplemente, wenn einer von euch noch Fat-Burner-Supplemente zu Hause hat, okay, nehmt die gerne noch, aber kauft euch da bitte nie wieder ein Fat-Burner-Supplement ja. und nein, ich werde nicht in einem Jahr was anderes sagen, außer in der Wissenschaft gibt es verändert sich so ein krasses Produkt, dass es diesen einen Fatburner gibt, ähm, wodurch ihr 500 Kalorien am Tag mehr verbrennt. Dann macht sowas natürlich Sinn. Aber am Ende des Tages, was ist in Fatburnern aktuell drin? In den meisten ist Koffein drin. Du hast... Ähm auch teilweise ähm, Ingwer-Extrakt, ähm, chili extraktus du hast viele Sachen da drin, ja. die dafür sorgen, dass ihr irgendwie ein bisschen wärmer wird, dass der Puls ein bisschen höher geht, dass ihr euch wärmer fühlt, ähm, dass ja der Körper insgesamt so ein bisschen mehr arbeiten muss. Aber das ist halt so minimal, dass ihr zum einen das Geld, die Energie, den Fokus darüber nachzudenken, welcher Fatburner etc. ihr nehmen solltet, solltet ihr komplett weglassen, ihr solltet das Ganze in eine ganz andere Richtung shiften. Und klar, Thema ehrliche Arbeit, klingt jetzt nicht sexy, ist jetzt nicht der eine Tipp, aber wir machen die Podcast-Folge, geht ja noch ein paar Minuten, deshalb schaltet auch am besten noch nicht ab. Ähm, ganz kurz zu scharfe Gewürze, Früchte etc. Ähm, das ist natürlich zum einen diese ganzen Stoffwechseldinger, was man immer hört. Wir haben schon mal eine ausführliche Podcast-Folge zu diesem Thema gemacht. Ähm, am Ende des Tages nur weil ein, es gibt viele Stoffwechselvorgänge im Körper und selbst wenn durch scharfe Gewürze ein Stoffwechselvorgang im Körper schneller, besser, mehr arbeiten muss, was auch immer besser, also mehr arbeiten ist nicht unbedingt immer besser. Ja. Heißt es nicht, dass ihr dadurch Kalorien verbrennt? Das hat Tobi auch schon so ein bisschen gerade ähm, gesagt, das will ich nochmal kurz äh, bestärken. Und deswegen sind auch das alles Sachen. Wenn ihr Bock auf scharfes Essen habt, haut euch scharfes Essen rein, aber macht es nicht mit dem Ziel, hey, dadurch will ich abnehmen. Auch, auch wenn ihr Gas gibt im Training als Nebeneffekt, braucht ihr nicht, bringt nichts. Ähm, ja. Ja, ja, wir kommen jetzt gleich auf ein paar andere Sachen zu. Und damit würde ich eigentlich sagen, sind das so die Kleinigkeiten, ähm, die ich von meiner Seite abhaken möchte und damit auch den ersten Part. Das ist einfach diese Kleinigkeiten, ähm, um Fett zu verbrennen, um Fettburner zu haben einfach nicht funktionieren, ähm, ja nicht relevant sind. Ja, ja, ja. Punkt, von
1: meiner das Seite. Heißt. Bin ich voll bei dir und ähm, würde ich jetzt auch direkt übergehen noch zum, zum Trainingsaspekt, bevor wir aber in dieses äh, in diesen HIIT-Trainingsaspekt reingeht, würde ich gerne noch vorab auch was sagen. Ähm, da geht es ja auch immer darum, dass man dann sagt, ja ey, versuch möglichst viel, versuch möglichst schnell Kalorien zu verbrennen und äh, meiner Erfahrung nach ist es halt auch so, man sollte immer überlegen, es gibt kein Wundermittel zur Fettverbrennung. Weder im Training noch, was Supplemente oder Ernährung direkt angeht, das, das Einzige, was hilft, ist eben konstante Bewegung, das, das wollte ich, wie gesagt, bevor wir jetzt da auch ins, ins Training in die Tiefe reingehen, vor allem konstante Bewegung ja. und halt eine ausgewogene Ernährung, dass du halt, und das ist jetzt auch nochmal bezogen auf die Supplemente, ähm, dass du halt nicht sagst, ja, ich nehme jetzt diese Tablette. Und die verbrennt Fett, aber im gleichen Atemzug bestellst du dir gerade was online zu essen, irgendwie von einem Fastfood-Restaurant um die Ecke oder ähm, planst heute Abend noch zum Griechenessen zu gehen. Und das sind halt so Sachen, die passen einfach nicht zusammen. Und deswegen ja, sollte man sich da jetzt nicht den, den Weg so einfach machen. Und das meinten wir auch am Anfang. Wir geben mal alles im Podcast, genauso musst du alles geben, wenn du Kalorien, wenn du Fett verbrennen möchtest, also Fat -Burner sind äh, in Anführungszeichen vielleicht Wundermittel, aber die helfen halt nichts, wenn du an deinem grundlegenden Lifestyle nichts ändert, an deinem Lebensstil. Und äh, da kann dir auch die größte Zaubermethode im Training und der größte ähm, Hack in der Ernährung nichts bringen, wenn du die grundlegenden Prinzipien nicht verstehst. Also wenn du jetzt einmal die Woche hardcore trainierst, aber den Rest der Woche halt nur rumliegst und nicht mal spazieren gehst oder vielleicht mal eine kleine Fahrradtour machst oder das Fahrrad zur Arbeit nimmst, dann bringt dir auch dieses eine harte Training die Woche viel weniger als würdest du es mit einem ausgewogenen Lifestyle oder einer ausgewogene Ernährung kombinieren. Und ähm, ich finde es interessant, was du jetzt als nächstes
0: hier auch notiert hast in unsere... Achso, Tobi, lass mich kurz reingehen. Yeah, yeah. Äh, passend noch dazu, was du auch eben gesagt hast. Äh, grundsätzlich ist es auch einfach eine falsche Einstellung bei den meisten. Mm -hmm. Und auch wenn einer von euch sich ähm, da angesprochen fühlt, ähm, dann äh, nimm das erstmal so ein bisschen an, weil immer dieses Ziel zu haben, was Tobi gerade sagte. Ja, ich will aber, mein Ziel ist so schnell wie es geht, so viele Kalorien zu verbrennen. Genau das Gleiche ist, ich will so schnell wie möglich abnehmen. So, und dann ist es immer, dann kriege ich immer Nachrichten auf Social Media, ähm, ja, ich nehme ab, Alex, aber viel zu langsam. Es gibt nicht viel zu langsames Abnehmen. Solange du abnimmst, solange du vorankommst, egal, ob du bei 140 Kilo oder 80 Kilo startest, ja. je nach Größe natürlich, ähm, also das ist in, in, in der Einstellung einfach, mein meines Erachtens, meiner Meinung nach, komplett falsch, dass man immer dieses schnell, ähm, das ist natürlich, der Mensch ist ungeduldig, man will schnell ein Ziel erreichen, aber ja. Jetzt stell dir Fotos gerade mit als du als Zuhörerin zuhörer hast, gerade mit Fitness angefangen und, oder mit Abnehmen angefangen, das zu fokussieren. Du hast vielleicht vorher mehrere Monate, mehrere Jahre, nichts dafür gemacht. Ja. Und jetzt willst du all das, was du aus den letzten Jahren, ich sag mal, falsch gemacht hast, weil es dazu dich gebracht hat, in dieses Übergewicht zu diesen paar Kilos mehr Fett, muss ja nicht immer gleich ein Übergewicht insgesamt sein. Willst du in kürzester schnellster Zeit wegkriegen? Also da passt irgendwas nicht. Das muss man auch mal, äh, gerade wenn es um, wo wir im Podcast immer drüber reden. Routinen, Gewohnheiten, langfristig Sachen verändern gehen. Und klar ist es cool, auch wenn du über langfristig reden willst, jetzt nicht zu so kompliziert machen, aber auch das noch mit reinhauen, wenn man trotzdem in kurzer Zeit Ergebnisse erzielt. Auch ich, alles, was ich im Leben mache, egal ob Sport, Social Media, ähnliches, ich will so sehr ich einen langfristigen Gedanken habe, will ich natürlich auch kurzfristige ähm, Ergebnisse, ja, einsammeln, ja. äh, Sachen erzielen, vorankommen. Aber solange ihr vorankommt, solange ihr etwas abnimmt, solange ihr regelmäßig, was Tobi sagt, eure Kalorien verbrennt, hey, super, also da muss, wenn das bei einem von euch noch nicht drin ist, im Kopf mal so ein bisschen ähm, eine andere Einstellung rein, um dieses Fitness-Game mit dem Abnehmen dann auch wirklich zu meistern, wirklich zu gewinnen. Jetzt, Tobi, jetzt bin ich kurz einmal im Redefluss, aber eine letzte Sache noch dazu. Ähm, deshalb ist es auch bei Leuten so, ich habe auch einige Kunden gehabt in der Vergangenheit, die haben immer wieder zugenommen, abgenommen, jedes Jahr zugenommen, abgenommen. Ja, weil die nämlich genau alle dieses Mindset drin haben, ich will schnell, so wenig wie möglich, jetzt Vollgas, dann aber abnehmen ja. und dann ja. wieder raus aus der Routine das, und dann jedes Jahr aufs Neue und das ist doch für euch selber so, so anstrengend, da hätte ich selber gar keinen Bock drauf und jetzt, wo wir da vielleicht mal aus, aus einer anderen Perspektive hier von euren Coaches und Trainern ähm, nochmal drüber reden, spätestens jetzt versucht er nochmal selber das in Frage zu stellen, wie er ähm,
1: sowas angeht, wie er da vorankommen wollte Das finde ich aber auch einen interessanten Punkt, was du sagst und es passt eigentlich gut auch zur nächsten Headline in der heutigen Folge, nämlich HIIT Training, ähm, High Intensity Intervall Training, wo ich auch sagen muss, ähm, finde ich geil, dass du es hier auch mit reingepackt hast und ich glaube, wir haben beide auch äh, einen relativ ähnlichen Ansatz dabei, aber werden das wahrscheinlich anders rüberbringen, aber wo du gerade bei lang und kurzfristiger ähm, Denkweise warst das ist zum Beispiel auch sowas, man denkt immer, okay, weißt du was, HIT-Training ist das Wundermittel, weil ich muss mit dem HIT-Training nur 10 Minuten, nur 20 Minuten trainieren, aber auch nur ein, zweimal die Woche, weil es ja so anstrengend und dann habe ich genug verbrannt für den Rest der Woche und brauche ich gar keinen Sport mehr machen. Und das, finde ich, verwechseln die Leute immer viel, dass sie halt denken, ich nehme den einfachen Weg, das ist vergleichbar mit Kraftsport und EMS-Training, die denken halt, ja, also es gibt da ja EMS-Training jetzt, das ist dieses elektrostimulierende Training. Wer es nicht kennt, einfach mal eingeben, werdet ihr sofort was zu finden. Und da wird dir versprochen, dass du mit einmal die Woche 20 Minuten deine Muskulatur aufbaust und ein ähnlicher Reiz erzielt wird wie bei einem normalen Krafttraining. Das mag vielleicht bei Beginnern, die absolut am Anfang stehen, der Fall sein. Aber ein richtiges Krafttraining, wo du viermal, fünfmal die Woche vielleicht ins Gym gehst oder mindestens zweimal, ja, machst, kann es nicht ersetzen. Und das ist immer dieses, die Leute suchen diesen kurzfristigen Lösungsweg und denken, ja, 1000 Kalorien in 30 Minuten und den Rest der Woche mache ich nichts mehr. Aber das ist genau der Fehler bei vielen, dass sie dann diesen Blick fürs langfristige, was du auch gerade richtig geil erklärt hast, verlieren und dadurch halt immer in diesen, in diesen Pyrrhus sieg kommen. Also einen Sieg, der eigentlich eine Niederlage ist. Ja, weil wenn du jetzt dir mal vorstellst, du trainierst wirklich, und das hast du ja hier auch aufgeschrieben, Alex, du trainierst mal wirklich high intensity Intervalltraining dann machst du dieses Training und dann bist du wirklich zwei Tage im Arsch, weil das extrem intensiv war. Die meisten machen es bloß leider sogar falsch, machen dann trotzdem zwei Tage Pause und haben dann nicht mal den Effekt von diesem wirklichen HIIT-Training. Und da muss ich auch sagen, wenn man nur in diesem high intense intervall arbeitet, gibt man seinem Körper keine Chance zur Regeneration. Und da bin ich der Überzeugung, kannst du noch so viele Kalorien, kannst du noch so geil verbrennen, wenn du den Rest der Woche untätig bist, dann wirst du nicht so erfolgreich sein wie jemand, der viel ausgewogener und ausgeglichener sein Training kombiniert aus verschiedenen Methoden.
0: Ja, und das, das Hit-Training ist ja auch einfach wirklich ja auch mit dem Hype. Deshalb, wenn es um ja. Fat-Burning, um Kalorienverbrenner geht, ist es auf Social Media, wie viele Hit-Workouts gibt es auf YouTube? Wie viele Hit-Workouts gibt es als Kurzvideos, mhm. wo hier gezeigt wird, hey, machst ein paar Burpees, ein paar Liegestützen, Sit-Ups ohne Pause, gib ihm. Und dann will das jemand nachmachen, oder das macht jemand vor, der vielleicht seit zehn Jahren trainiert, einen richtig krassen Körper hat, dann will man das nachmachen. Ja. Ich sage jetzt mal ganz gemein als Laie, als jemand, der Sport und Fitness neben dem Alltag macht, so wie Tobi und ich das auch machen, auch wenn wir eure Trainer sind, auch wenn wir vielleicht ein bisschen mehr manche Sachen machen, weil wir Sachen ausprobieren für euch, für unsere Kunden etc. Aber am Ende des Tages, ähm, so als Alltagssportler, wenn man richtiges HIT-Training macht ja. oder HIIT, High Intensity Intervalltraining machen möchte, dann muss man eigentlich die ganze Zeit mindestens ein, in einer, ähm, einer 85%igen Herzfrequenz sein, von der maximalen Herzfrequenz. So, und das, was die meisten, die dann hit training so ein YouTube-Workout oder so machen, oder ein anderes Video sehen, ähm, die machen das Workout nach, kommen aber, weil sie gar nicht das gleiche Fitnesslevel haben, gar nicht in diesen Pulsbereich. Die kommen vielleicht in den Bereich von 140, 150, wo sie richtig doll schwitzen, schwitzen klitschnass und danach richtig platt sind. Aber das ist nicht das eigentliche Hit-Training, ähm, was man von dem ähm, von der Herzfrequenz erreichen muss. Das ja. wird zwar so mal vermarktet, aber auch die meisten, äh, ich sag mal, Creator auf Social Media, ich will jetzt nicht alle ähm, hier bashen, aber die, die das vermarkten, die breite Masse, die hat, glaube ich, selber entweder keine Ahnung, was es ist, oder sie nutzen dann halt einfach dieses Hit-Training, Fat Burning, weil sie wissen, dass sie uns das alle immer gerne angucken, genau. weil es halt verlockend ist. Aber. Um die Effekte von einem wirklichen Hit-Training zu haben, dass man dadurch, durch das Training, durch den Nachbrenneffekt danach, durch ähm, die Kalorien, die wirklich dabei verbrannt werden, überhaupt hinkommt, muss man 85% von der maximalen Herzfrequenz ähm, erreichen. Ja. Und was war ganz kurz die Formel davon, Tobi?
1: Ich glaube, das waren 220 minus das Alter. 220 minus das 100%. Lebensalter ist roundabout dein Maximalpuls. Da gibt es natürlich noch ein paar Parameter. Und wenn man jetzt irgendwelche Erkrankungen hat oder so, dann sollte man äh, sich lieber auch nochmal double checken darauf. Aber eine grobe Formel für jeden, der gesund ist, äh, sich einer guten Gesundheit erfreut, 220 minus Lebensalter. Also wenn wir jetzt einen 20-Jährigen haben, der hat einen 200-Maximalpuls. Wenn wir einen 40-Jährigen haben, das ist es 180 der Maximalpuls. Und davon nimmt man dann eben 85%, wie du schon richtig gesagt hast, von diesen 180 oder von den 200.
0: Ja, und da muss man halt zum Beispiel, ich habe das mal gerade ausgerechnet, mit einem Beispiel von 25 Jahren. Ich weiß, mhm. wir haben im Podcast auch ähm, einige, die sind älter, also in alle Altersgruppen, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ne? Also es ist wirklich ähm, bunt aufgeteilt, was ich auch cool finde im Podcast. Aber wenn man jetzt mal eine Zahl von 25 Jahren nimmt, ja. dann musst du, um die maximalen, den maximalen Effekt von diesem HIT-Training zu haben, in einem Pulsbereich von 156 sein. Aber nicht nur für eine Sekunde, ja. sondern bei Versuchen, das die ganze Zeit zu halten. Und das schaffen die wenigsten. Dazu musst du richtig, richtig, richtig fit sein. Deswegen ist das eigentliche Hit-Training gar nicht das, was das ist, was für die breite Masse bestimmt ist, sondern eigentlich für Leistungssportler, die können dann wirklich mit so einem Bereich gezielter noch Fett verbrennen, um auch in den Fettstoffwechselbereich noch viel mehr reinzukommen. Und deswegen ähm, darf man die auch nicht beirren lassen. Nur weil ein Workout für euch anstrengend ist, nur weil ihr extrem doll Platz seit Muskelkarte habt, das ist eure subjektives Empfinden, was ja nicht falsch ist dann in dem Moment, aber hat es nicht gleich trotzdem diesen Effekt, den es verspricht, das darf man nicht vergessen. Ja. Und das wird ja. halt auch oft beim Fettverbrennen, Abnehmen ähm, oft als Maßstab genommen. Ja, ist es gut, wenn ihr grundsätzlich in eurem Training Gas gibt. Natürlich erreicht ihr insgesamt mehr, wenn ihr Vollgas gibt, wenn ihr versucht, immer an eure Grenzen zu kommen, euch immer zu steigern. So sehr wir sonst oft sagen, seid entspannt, geht Sachen Step by Step an, aber ihr müsst schon Gas geben, aber das ist nicht der Maßstab, dass es wirklich dann so viele Kalorien verbrennt, wie man vielleicht doch manchmal denkt. Ja,
1: ja, safe. Und da bin ich, was das angeht, auch sehr, sehr bei dir, weil ich sag mal so, dieser Nachbrenneffekt, der hat natürlich auch große äh, Auswirkungen, aber wenn man da nicht mal reinkommt in diesem Bereich und sich vielleicht auch gar nicht richtig informiert, eventuell sogar, und das ist das Schlimmste, finde ich, bei High-Intensity-Intervall-Trainings ohne Pulsuhr oder ohne Pulskur trainiert, weil man denkt, man geht nach Gefühl, dann tut's mir leid, aber ja. dann könnt ihr das geilste High-Intensity- high intensity intervalltraining machen, dann könnt ihr sogar eins machen, was wirklich ein high intensity intervalltraining wäre, wo man wirklich in diese Bereiche reinkommt. Aber wenn ihr nicht mal einen Pulsgurt dabei habt oder eine Pulsuhr, dann macht es einfach keinen Sinn, äh, dieses Training zu machen, weil ihr euch entweder teilweise vielleicht sogar überanstrengt und dann wundert, warum ihr die nächsten drei Tage außer Gefecht seid oder halt einfach, und das ist die viel größere Gefahr, viel zu wenig Intensität reinpackt ins Training. Und da bin ich einfach auch voll bei Alex. Nur die Effekte... Und auch gar nicht so... Ja auch gar nicht so lange durchhalten könnt ja, dann. Genau, genau. Ja, und das ist ja auch manchmal das Problem, dass man sich auch gar nicht die Zeit gibt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, jemand, der extrem trainiert und fit ist und weiß, was er tut, macht wahrscheinlich nicht mal diese Workouts auf YouTube. So, und jemand, der aber relativ am Anfang steht und gar keine Ahnung hat, macht dann sogar wahrscheinlich diese Workouts und begeht dann vielleicht sogar sehr viele Fehler. Und deswegen, ähm, ja, gerade in dem Bereich meistens doch eher eine fehlgeleitete Entscheidung, sowas zu machen.
0: Und wir hatten gerade, wir haben jetzt schon einige Punkte und ähm, ein Punkt, den ich eben auch schon kurz ähm, angesprochen habe, der auch insgesamt beim Abnehmen, fat Fettverbrennen, Fett-Verbrennen, kalorien verbrennen, über, übertrieben wichtig ist, ist die, die Einschätzung, wie viel Kalorien verbrennt man eigentlich wirklich in einem Training. Ja. Und das ist, wie mit diesem HIT-Training gerade, was ja so ne, im Hype ist, wo viel drüber geredet wird, was sich gut vermarktet, ähm, oft sehr falsch ist weil man eine ganz andere Kalorienverbrennungsmaschine ist, sag ich mal, ja. wenn man halt die ganze Zeit einen bestimmten Pulsbereich halten kann, als wenn man, ich sag mal, einen niedrigeren Pulsbereich hat, aber an Anführungsstrichen einfach nur schwitzt und platt ist. Ja. Und genauso ist es aber auch bei beispielsweise Krafttraining, dass viele immer denken, höre ich auch oft, oh Alex, ich habe doch locker 700, 800 Kalorien verbrannt, ich habe Gas gegeben, fast anderthalb Stunden.
1: Finde ich spannend, dass du das, das sagst. Das kann man natürlich. Finde ich sehr spannend, ganz kurz dazu. Ja. Äh, wo wir gerade auch ja. beim Thema äh, Pulsgurt etc. waren, auch da natürlich viele, die nicht mal irgendwie solche Parameter überhaupt messen und dann grob schätzen. Ja, stimmt. Und
0: das ist auch nicht so schlimm, liebe Leute. Ne? Uns ist so wichtig, dafür machen wir die Folgen, äh, dass ihr gewisse Sachen versteht, ja. dass ihr gewisse Sachen besser einschätzen, abschätzen können und somit für euch viel einfacher die, die Frage bei all dem Angebot an das, was man machen kann im Fitnessbereich, euch selber besser zu beantworten können, was ist jetzt bei mir das, was ich wirklich machen muss. So, und das ist halt das, weshalb wir euch so Sachen erklären, weshalb wir hier auch manchmal äh, Sachen, ich sag mal, auseinandernehmen ähm, oder da ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen. Und ja. äh, genau, Pulsgurt ist natürlich auch das eine, also wenn ihr auch keinen Pulsgurt habt, da gar nicht so viel Lust drauf habt, alles easy, aber da macht einfach euer Krafttraining und normales Cardio-Training, Cardio-Intervalltraining ergänzend. Da müsst ihr nicht ähm, das ähm, Hit-Training unbedingt machen, wo ihr halt das nur 10 Minuten durchhaltet. Ähm, wo ihr dann auch, was du auch sagst, das Thema Regeneration, drei Tage richtig im Arsch seid, weil ihr dann insgesamt wieder weniger trainieren könnt. Dann guckt lieber, macht ein bisschen, ich sag mal, Standardisiertes, die Basic-Sachen. Normales Krafttraining gibt da Gas, steigert euch da regelmäßig, auch beim Abnehmen und macht das halt dann einfach jeden Tag, jeden zweiten Tag, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, je nachdem, welches Fitnesslevel etc. Aber ganz kurz zum Krafttraining, was Kalorienverbrennen angeht, natürlich kann ich euch das nicht genau sagen. Es gibt da äh, keinen genauen Wert, an dem man sich jetzt orientieren kann. Aber viele Menschen verbrennen bei einem Krafttraining eine Stunde vielleicht 200, 300, 400 Kalorien, wenn man schon sehr fortgeschritten ist und seinen Körper richtig gut kennt, die Muskeln richtig gut trifft, eine richtig gute Technik hat, richtig richtig Gas gibt. Dann kann man vielleicht auch, wenn man dann durchgehend einen höheren Pulsbereich halten kann, weil man schon fitter ist, kann man auch vielleicht mal 500, 600, 700 Kalorien verbrennen. Aber die meisten unterschätzen sich ne, überschätzen sich, das wäre das richtige Wort, mhm. überschätzen sich komplett, denken, oh ich verbrenne hier locker 600, 800 Kalorien in meinem Krafttraining und dann ist die Kalorienbilanz am Ende des Tages halt falsch, man hat vielleicht seine Kalorien gezählt, trackt die Kalorien, tippt dann sowas beim Training ein und wundert sich, warum man nicht abnimmt. Ja, ja. Liegt dann nicht unbedingt an der falschen Kalorienbilanz, gar nicht unbedingt auch am
1: Stresslevel oder an anderen Faktoren, sondern liegt manchmal einfach daran, dass sie beim Training gar nicht so viel verbrennt. Ja, safe. Und die meisten Leute, muss man auch dazu sagen, wie gesagt, sind sich ja sogar dann nicht mal ähm, schade genug dafür oder hängen die Arbeit rein und geben alles, dass sie sagen, hey, ich hole mir mal jemanden, ich track das Training mal über einen gewissen Zeitraum, ich schaue mir mal Parameter an und auch da muss man sagen, by the way, Pulsgurte und Pulsuhren sind auch nicht zu 100%, das ist aber ein Orientierungswert und den solltest du auch über mehrere Wochen dann mal messen, dann mit anderen Parametern abgleichen und das sind halt alles Faktoren, die wir oft nicht beachten und wenn es dann darum geht, ey, 1000 Kalorien in 30 Minuten verbrennen, dann ist das halt so ein geiles YouTube-Video, ein geiler Titel, man macht das mit. Und man denkt dann nach diesem Workout vielleicht sogar, weil es so intensiv war, weil man es so hart durchgezogen hat, dass es wirklich 1000 Kalorien waren, weil es fühlt sich vielleicht sogar so an wie 1000 oder wie 500 Kalorien, die man verbrannt hat. Aber dein Körper funktioniert vielleicht ganz anders. Vielleicht hast du durch dieses Workout eben nicht so viel verbrannt. Vielleicht hast du äh, bei diesem Workout aber mehr verbrannt, weil du mehr gegeben hast. Und äh, versorgst sich dann vielleicht sogar zu wenig mit Nährstoffen, damit dein Körper wieder daran adaptieren ja. kann. Weil das ist auch noch ein Punkt, den ich vorhin schon bei HIIT im Kopf hatte. Ein zu intensives Training, gerade bei Anfängern und dann ja, eine stimmt. schlechte Versorgung mit Nährstoffen, nämlich zu wenig essen, sorgt auch dafür, dass du deine Fettverbrennung hemmst, weil du eben das Stresshormon Cortisol in der Regeneration ausschüttest und gerade... Diese ganzen Faktoren, unter die dein Körper dann eben in diese Stresssituation gerät, sorgen eher dafür, dass dein Stoffwechsel langfristig, das passiert jetzt nicht unmittelbar nach dem Training, aber eher gehemmt wird, weil du bist immer wieder in dieser Stresssituation, dein Körper merkt, er kriegt nicht genug Nahrung, genug Nährstoffe und dann verlierst du langfristig sogar Muskulatur und das sorgt dafür, dass dein Körper dementsprechend viel langsamer arbeitet und viel langsamer verbrennt und dann hast du eben nicht mehr diesen nicht mal mehr diesen Nutzen vom Nachbrenneffekt, selbst wenn das High-Intensity-Intervall-Training super war. Deswegen auch da der Tipp für jeden, der abnehmen möchte, versorgt euch gerade vor allem auch nach dem Training mit genug Nährstoffen und esst reichliche Mahlzeiten. Ja. Abnehmen heißt nicht nur Blattsalat essen. Das ist, glaube ich, aber schon lange aus unserer Community hier im Fitness-Motivation-Podcast. Also das hoffe ich zumindest, ist schon lange raus, dieses Denken aber ich denke mal schon. Also bin mir ziemlich aber wo sicher. wir gerade beim Essen sind, ähm, du hast hier noch einen geilen Punkt und du hast ganz fett erklären geschrieben. Und da würde ich mich freuen, wenn du das hier zum äh, Abschluss der heutigen Folge mir auch mal erklärst, nämlich, was es mit dem Sport auf nüchternen Magen auf sich hat und ähm, warum der Fettstoffwechsel dadurch mehr arbeitet. So ist zumindest die Notiz. Ähm, und da ich ja auch ein Fan vom intermittierenden Fasten bin, was du weißt, dass ich morgens halt mein Frühstück auslasse und dann eher gegen Mittag erst esse, wäre das natürlich mal ein spannendes Thema, was da passiert.
0: Ähm, ja, es ist ja somit so der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte für diese Podcast-Folge, was halt äh, Fettburning, burning Fettverbrennen angeht, weil was wird auch oft gemacht, hey, ich will jetzt gerade abnehmen, ich gehe nüchtern joggen, ich mache mhm. nüchtern mein Krafttraining äh, morgens etc. So, mhm. ähm, ich will kurz ein, zwei Sachen gleich erklären, aber vorweg trotzdem schon mal sagen, am Ende des Tages, wenn du damit gut äh, klarkommst, du hast keine Kreislaufprobleme, was manche ja auch dann ja, haben, du kannst eine richtig gute Trainingsperformance abliefern, also auch auf dich bezogen, Tobi, und du fährst damit gut und zielst damit Ergebnisse ein. Mhm. Super, dann äh, macht es weiter. Ja, was aber oft gesagt wird, dass man, wenn man jetzt nüchtern trainiert, dann, dann arbeitet der Fettstoffwechsel mehr, macht ja auch Sinn, weil es gibt einen Kohlenhydratstoffwechsel. Ein Proteinstoffwechsel, Fettstoffwechsel, also für die Nährstoffe, die ihr esst, für die Makronährstoffe, äh, gibt es jeweils einen Stoffwechsel. So, und wenn ihr natürlich ähm, morgens nüchtern, ihr steht auf, um 8 Uhr, geht um 9 ins Training, habt das letzte Mal am Abend um 19 oder 20 Uhr was gegessen. Kohlenhydrate hat man sonst fast immer irgendwo dabei, so, außer man fokussiert extremes Low Carb oder so. Ähm, aber dann sind die Kohlenhydratspeicher meistens beim nüchternen Training. Meistens relativ oder fast ganz leer, weil die Kohlenhydrate äh, verarbeitet, verbraucht sind, ne? weil der Körper, die als Energie ähm, als Energie Hauptenergielieferant immer sehr, sehr gut ähm, oder gerne benutzt, sag ich es mal so. Ja. Und dann greift der Körper halt, ähm, dann lässt er den Fettstoffwechsel mehr arbeiten. Aber das haben wir irgend oder in einer Podcast-Folge auch schon mal erklärt. Vielleicht gut, das nochmal zu wiederholen, weil auch nicht jeder von euch hört jede Podcast-Folge von uns. Also kein Vorwurf, viele schon, aber es gibt auch einige, die sich nur so die rauspicken immer, die vom Titel cooler klingen oder so. Ja, ne? ja. Und nur weil der Fettstoffwechsel mehr arbeitet, heißt es das lediglich, dass so im Durchschnitt von vorher werden ähm, Energiegewinnung, ich hoffe, ich erkläre das jetzt im Podcast, bildlich wäre das einfacher zu erklären, äh, ne? der Körper braucht Energie, wenn ihr nüchtern ähm, joggen geht, joggen, Krafttraining, ähm, nüchtern joggen, genau, joggen, Krafttraining, nüchtern Krafttraining macht, mhm. da braucht der Körper Energie, ja. hat er keine Kohlenhydrate, holt er sich das viel aus den Fetten, da, deshalb dann der Fettstoffwechsel, der arbeitet, aber das heißt halt nicht direkt, dass er dann das Bauchfett, das Fett am Oberschenkel, das Fett an der Seite am Oberkörper oder so nimmt, ähm, sondern das heißt lediglich, dass die eingelagerten Fette als Nährstoffe, die ihr extern zu euch genommen habt, vor allem die, plus der Fettstoffwechsel einfach mehr arbeitet, dass da mehr Energie gewonnen wird. Das ist aber nicht eins zu eins, nur weil der Fettstoffwechsel höher, besser, schneller arbeitet, dass dadurch auch schneller Fett verloren, Fett abgenommen wird. Am Ende des Tages kann der Fettstoffwechsel richtig gut arbeiten, schnell arbeiten, ihr habt keine Kohlenhydrate zu euch genommen. Seid ihr aber insgesamt am Ende des Tages nicht in einem Kaloriendefizit, Pustekuchen bringt euch der Fettstoffwechsel, so gut der funktioniert, gar nichts. Das heißt, das ist da immer so, was man da hört, was vielleicht, oh krass, der Fettstoffwechsel arbeitet mehr, ich sehe das auch schon. Ja, liegt es aber nicht an dem Fettstoffwechsel, sondern liegt es an dem Kaloriendefizit. Deswegen ist dieses Thema Fettstoffwechsel auch für den, Allgemeinsportler, Hobbysportler, ich sage immer wieder, weil das sonst auch negativ rüberkommen kann, Tobi und ich, die vier 5 Mal die Woche trainieren, ich zähle uns auch dazu, zu dem, was ich sage. Wir machen auch Sport, Fitness, Gesundheit, mhm. alles so ein bisschen neben dem Alltag, für den Alltag etc. Aber, ähm, roten Faden ganz bisschen verloren, ähm, für uns ist es relevant, in das Kaloriendefizit zu kommen, am Ende des Tages und nicht, dass der Fettstoffwechsel mehr arbeitet und deswegen ähm, für Leute, wo es relevanter ist, ist Leute, die machen Leistungssport, ähm, die können auch da, wie bei einem Hit-Training ergänzen zu der perfekten Ernährung, die ein Leistungssportler höchstwahrscheinlich hat, außer er will sein Talent wegschmeißen oder hat nur Glück. Aber die meisten kommen da über Arbeiten, über Einsatz, über Disziplin, Routinen, Standards, die sie haben. Ja, ja. Da macht es Sinn, sowas ergänzend zu machen, dass man dann die Energie jetzt gezielt aus verschiedenen ähm, Körper Quellen, sage ich mal, herzieht. Aber für uns ist zum Ende des Tages immer nur relevant, und das ist auch abschließend dann zur heutigen Podcast-Folge, bei allen Sachen, wenn ihr abnehmen wollt, müsst ihr in ein Kaloriendefizit kommen. Also überlegt doch dann mal, was ähm, ist das, was ich öfter machen kann in der Woche, wo ich insgesamt mehr Kalorien verbrenne. Ja. Und wenn ihr nüchtern trainiert, Jetzt, um auch den Part da mit dem dritten Hauptthema heute abzuschließen, aber ihr habt deswegen kaum Power, weil, oh, ich hab Hunger, ich hab, äh. Mir wir fehlen die Kohlenhydrate, euch ist ein bisschen schwindelig. Da könnt ihr im Training nicht so viel Gas geben, verbrennt in dem Training nicht so viele Kalorien. Und am Ende des Tages ist so ein Training, obwohl der Fettstoffwechsel gearbeitet hat, mehr, als wenn ihr mehr Kohlenhydrate drin hättet, also nicht nüchtern wert. Kein Vorteil, sondern eher ein Nachteil. Und deswegen kommen wir jetzt auch, ne, um von meiner Seite das alles jetzt abzuschließen, guckt lieber, dass ihr kontinuierlich eure Trainings macht. Krafttraining, Kardiotraining ergänzend, auch gerne Cardio-Intervalltraining. Ähm, und dass ihr insgesamt guckt, durch eure Standard, durch Bewegung und sowas, viel Kalorien zu verbrennen. Nebenbei die Ernährung etwas zu optimieren. Und das ist die Lösung, wie ihr, ja, ich sag nicht 1000 Kalorien in 30 Minuten verbrennen könnt, aber wie ihr eure Traumfigur wirklich erreicht, wie ihr wirklich eure 10, 20 2 Kilo, 20, 30 Kilo, 100 Kilo abnehmen ja. könnt, je nachdem, was ihr auch wollt. Ja,
1: ja safe. Also das ist ein geiles Schlusswort, würde ich sagen. Mir hat es sehr gefallen. Ich habe auf jeden Fall vieles verstanden durch deine Erklärung. Und ich würde sagen, Leute, es gibt kein Wundermittel beim Fettverbrennen, auch wenn diese Podcast-Folge dich vielleicht hier reingelockt hat und du dachtest, nice, endlich gibt's es den Fettburner. Aber im Grundlegenden ist der Fettburner oder die Maschine, die arbeitet, dein Körper und die Bewegung, die dein Körper ver ver verbringen soll am Tag, ähm, vollbringen soll. Jetzt habe ich das richtige Wort. Ja. Und wenn du das machst, jeden Tag ordentlich dich bewegst, deinen dein Körper mit richtigen Nährstoffen verpflegst und auch regelmäßig und kontinuierlich Sport machst, dann wirst du dieses Problem mit der Fettverbrennung nicht mehr kennen. Und das ist mein Schlussprinzip für heute. Ich danke euch und ich hoffe, ihr seid bereit, die Arbeit reinzustecken, um endlich wirklich Fett zu verbrennen. Und nicht nur yes. in 30 Minuten oder mit einer Tablette <lacht> und dann trotzdem Mist zu essen oder keinen Sport zu machen. In dem Sinne, viel Erfolg beim Arbeiten. Yes.
0: Like den Podcast, abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten ähm, ja, sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder nächsten Montag. Wir freuen uns auf euch und hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Das war's mit Fitness und Motivation mit Alex Götsch und Tobi Pro. Einen schönen Tag euch.